1: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
2: Allez, 19h, on est reparti. On est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business. Toujours en direct sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
2: Alors on continue de décortiquer, vous avez compris, ce fameux budget 2024 qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Budget dû en même temps avec pas mal de priorités, une absence de stratégie claire, on va en parler dans, dans un instant. Et puis, on va en parler de ça et de bien d'autres choses avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure, bien sûr, Audrey. Hein.
3: Oui, nous allons notamment parler de l'État qui cache de moins en moins sa volonté d'aller piocher dans les excédents de l'agir Carco. Et puis, on parlera aussi du rétro-pédalage de Bruno Le Maire concernant les passoires thermiques.
2: C'est un petit peu le bug du jour hein, du côté du, du ministre de l'Économie et des Finances. Qui sera avec nous ce soir pour parler de tout ça Marc Landré, associé SIA Partners, sera avec nous dans un quart d'heure. L'économiste de l'OMC, Bruno Coquet, est resté. Et puis, le secrétaire général adjoint du syndicat UNSA-Dominique Corona. Ça fait du beau monde, ça fait un beau programme, jusqu'à 20h, bien sûr. Sur à tout de business. suite. A good evening business, le journal. Donc, oui, bien sûr, ce budget 2024 qui a été présenté euh, ce matin au Conseil des ministres. Bonsoir, Thomas Asportas. Alors, par quel bout on le prend Qu'est-ce qu'on retient, Thomas, ce soir
4: c'est un budget qui veut lutter contre l'inflation et qui veut réduire le déficit et qui veut investir massivement dans les services publics. On vous le dit depuis hier, ce budget 2024, c'est le retour du en même temps. Sauf qu'il coche pas toutes les cases, Guillaume. Lutter contre l'inflation, effectivement, avec 25 milliards d'euros pour indexer sur l'inflation, l'impôt sur le revenu et les prestations sociales, mais c'est la fin des boucliers tarifaires et des aides généralisées sur l'énergie. Premier point. Réduire le déficit, là aussi, oui, le déficit doit passer de 4,9 à 4,4 l'année prochaine, mais il n'y a aucune économie structurelle l'année prochaine et le recul de la dépense publique vient de la fin des aides sur l'énergie. Et enfin, investir massivement dans les services publics pour le coup c'est oui et trois fois oui avec plus 7 milliards pour l'écologie, plus 5 milliards pour le régalien, plus 5 milliards aussi pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et ça se traduit par l'embauche de 8273 fonctionnaires supplémentaires l'année prochaine, contrairement à la promesse du président de la République de stabiliser les effectifs de la fonction publique sur l'ensemble du quinquennat. Mais tout ça, ça va coûter très cher dites-moi l'État, Thomas. Alors oui ça. 1622 milliards d'euros c'est ouais, le montant ouais. Du total de la dépense publique l'année prochaine, État plus collectivité locale plus sécurité sociale. 55% du PIB Merci. et pour financer cette dépense il bah, y a les recettes fiscales il y a le déficit et il y a vous le savez la dette émise sur les marchés et là-dessus on va battre un nouveau record l'année prochaine avec 285 milliards d'euros empruntés sur les marchés c'est encore plus que les 270 milliards de l'année dernière qui étaient pourtant déjà un record et la mauvaise nouvelle vous le savez bah, c'est que le taux à 10 ans français et à 3,5 oui. dans les prévisions de Bercy jusqu'à la fin du quinquennat et du coup la charge de la dette passe de 38 milliards année, à 48 l'année prochaine et à 75 oh. en 2027. Elle double en trois ans. Donc la dette va peser très très lourd, de plus en plus lourd. Et ça pose deux questions pour finir. Un, que va dire la Commission européenne Est-ce que la France, est-ce que ce budget est dans les clous de Bruxelles Ou est-ce qu'on pourrait rentrer dans une procédure pour déficit excessif Et l'autre question, c'est que vont dire les agences de notation Elles aussi nous scrutent de près. Est-ce que la note de la France va être dégradée Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est à double A. Mm. Et le verdict, il va tomber très très vite. Hein, ça ne va pas tarder en plein pendant le débat budgétaire à l'Assemblée. Moody's, c'est le 20 octobre. Et Fitch, c'est dans pile un mois, le 27 octobre. Merci beaucoup, Thomas. Le Conseil des ministres, en tout cas, se prépare à
2: tout. Il a entériné le recours possible au 49.3 déjà sur la loi de programmation des finances publiques. On suivra bien sûr toute cette séquence sur BFM Business. Et puis alors, si on rentre dans le détail, vous avez le budget de la sécurité sociale qui a été présenté aujourd'hui également. Bonsoir Hélène Cornet. 11 milliards d'euros de déficit prévu l'an prochain. Du coup, bah là aussi, on va continuer à tailler dans les dépenses, Hélène
5: effectivement et des efforts d'économie sont un petit peu attendus à tous les étages dans le secteur de la santé rien que pour le médicament on attend des baisses de prix à hauteur du milliard d'euros, 300 millions pour les soins de ville par exemple l'assurance maladie, vous le savez va moins bien rembourser les soins dentaires, ça sera la charge désormais des mutuelles le gouvernement a mis de côté pour le moment le doublement de la franchise médicale sur les boîtes de médicaments vous savez, vous laissez 50 centimes, ça pourrait passer à 1 euro, ça c'est toujours en discussion et puis il y a également toutes les mesures pour lutter contre les arrêts de maladies injustifiés, la fraude sociale, des efforts qui ne suffiront pas, le déficit de l'ESAQ va s'accentuer alors ce qu'on retient Guillaume vraiment de ce PLFSS, c'est finalement que l'exécutif a renoncé à juguler le déficit à moyen terme, c'est même tout l'inverse au vu de la trajectoire annoncée il devrait passer à plus de 10 17 milliards et demi d'euros à la fin du quinquennat en raison, alors les raisons elles sont connues, un hein, vieillissement de la population, revalorisation des pensions de retraite et tout ça malgré justement la réforme des retraites. Le fameux trou de la Sécu se creuse et donc ça ne va pas aller en s'arrangeant.
2: Voilà en tout cas pour le projet de loi de finances de la Sécu présenté également ce matin au Conseil des ministres en France, toujours être auprès de Bruno Le Maire sur les passoires thermiques. Vous savez, ce matin dans le Parisien il avait proposé de repousser la date à laquelle il serait interdit de louer ses logements les plus énergivores. Finalement, il n'en est pas question. C'est ce qu'il a rectifié après le Conseil des ministres, Bruno Le Maire apparemment, qui a été recadré dans l'intervalle par sa majorité. 19h05, côté entreprise, on voulait vous faire écouter ce qu'a dit Patrick Pouyanné, le patron de Total aujourd'hui. C'était à Londres. Il a dit la stratégie de Total, elle va rester multi-énergie dans les prochaines années, mais le groupe va quand même continuer à augmenter sa production d'hydrocarbures, plus 2 à 3% par an pendant 5 ans. Écoutez Patrick Pouyanné.
1: Le premier point concerne le pétrole et le gaz.
6: Nous avons un riche portefeuille de projets et la trajectoire que nous allons suivre sur les 5 prochaines années et que nous essayons de suivre, c'est que la compagnie augmentera sa production d'hydrocarbures de 2
7: à 3% par an.
2: Voilà, Patrick Pouyanné ce matin à Londres avec les investisseurs. Euh, C'est quand même une date pour l'alliance Renault-Nissan. Hein. Les deux groupes ont présenté une nouvelle organisation qui prévoit notamment qu'ils vont arrêter les achats en commun ce qui était quand même un des points forts de l'Alliance depuis 24 ans. Et puis, il y aura désormais aussi des collaborations, mais projet par projet. Ça ressemble quand même à un détricotage en douceur de l'Alliance entre entre les deux groupes. En France, Frischti va être racheté par un concurrent français, c'est La Belle Vie. Vous savez que Frischti était en redressement judiciaire depuis six mois. La Belle Vie s'est engagée à reprendre près de la moitié des quelques 400 salariés. Et puis, regardez ça, écoutez ça, c'était hier à Saint-Denis. Énorme raout, énorme job dating à neuf mois. Du début des Jeux Olympiques, grand job dating pour recruter de la main car apparemment
1: on cherche encore beaucoup de monde. Reportage sur place de Raphaël Couder. Plus que dix mois avant le début des Jeux et les organisateurs ont décidé de donner un coup d'accélérateur sur le plan du recrutement. Ça se passe ici à la Cité du Cinéma au cœur de ce qui sera le futur village des athlètes. On va aller voir ça. Dans les allées, des centaines de candidats défilent. 10 000 personnes se sont inscrites à ce job dating. Et ça tombe bien parce qu'en face, de nombreux prestataires des Jeux cherchent encore du personnel. C'est le cas dans les métiers de l'accueil, de la restauration, mais aussi beaucoup dans la sécurité. À l'image de l'entreprise Guest Sport, son directeur général veut recruter 1000 personnes au moins. Si on en trouve plus, on les prendra parce qu'aujourd'hui, notre base d'agents de, 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 s'est réduite de manière très significative pendant le Covid et donc on est en train de remonter notre base depuis maintenant depuis deux ans et demi maintenant et donc on va rechercher le plus de personnel possible pour pouvoir délivrer des prestations en tout une cinquantaine d'employeurs sont présents ici des grands groupes comme Sodexo qui recrute 6000 personnes mais aussi de plus petites entreprises et évidemment le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui cherche encore du monde ça c'est ce que nous expliquait Marie Barsac la directrice exécutive de l'Impact et de l'Héritage des des jeux.
5: On va passer de 1700 aujourd'hui à 4000 en juin, donc vous voyez qu'on va avoir de forts besoins de recrutement, donc on est là comme d'autres recruteurs aujourd'hui, euh, on sait que les demandeurs d'emploi sont là, on le voit aujourd'hui, ils sont euh, plus de 10 000 inscrits, donc on n'est pas inquiet sur euh, notre capacité à pouvoir recruter.
1: 16 000 postes sont à pourvoir en tout, principalement des CDD, mais ce que promettent les organisateurs, c'est que cette expérience olympique sera valorisée sur un CV par de futurs recruteurs.
2: Raphaël Couder, et puis SpaceX, aurait-il perdu des centaines de satellites cet été de sa constellation Starlink pour l'instant, le groupe d'Elon Musk ne dit rien, mais il se trouve que des tempêtes solaires d'ampleur ont lieu cet été. Et ça pourrait être à l'origine de ces défaillances massives, malheureusement. On Nathan Coquampo nous raconte ça.
0: Plus de 200 satellites de Starlink auraient disparu mystérieusement des radars cet été entre la mi-juillet et la mi-septembre. C'est en tout cas ce qu'indiquent les sites de suivi en temps réel, Satellite Map et Spacetrack.org. Coïncidence de puissantes tempêtes solaires ont eu lieu fin juillet. Depuis des années maintenant, les scientifiques s'inquiètent d'un blackout d'Internet d'ampleur dans les prochaines années. En 1859, une tempête solaire avait enflammé des câbles télégraphiques. Aujourd'hui, le risque pèse sur nos satellites et répéteurs de câbles sous-marins. Une de blackout coûterait plus d'un milliard d'euros à l'économie mondiale. L'année dernière, SpaceX avait déjà annoncé la perte de 40 de ses satellites à cause d'une tempête solaire. Peu de preuves pour le moment sur la perte des 200 satellites. Ils pourraient simplement faire partie des pertes prévues. Quoi qu'il en soit, la régulation et la sécurisation des orbites spatiales est un véritable défi pour les années à venir. En 2030,
2: 100 000 satellites tourneront autour de la Terre. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir avec un CAC 40 quasiment à l'équilibre hein, 7071 points à la clôture Bonsoir Etienne Brack. bonsoir Guillaume Comment ça se passe à Wall Street à
6: la bah, Écoutez, C'est très hésitant, hein. à 15h30 on a Wall Street qui a ouvert dans, dans le rouge et puis là vous avez trois indices américains qui rebasculent euh, en territoire négatif, moins 0,5% pour le Dow Jones 33 449 points, vous avez un Nasdaq qui cède 0,2%, le tout après une séance déjà négative hier soir puisqu'on a eu trois indices américains qui ont perdu plus d'1% à, à la clôture à cause de notre Notamment d'Amazon hein, qui a perdu 4% hier soir, qui est dans le viseur de l'antitrust américain, qui estime eh bien qu'Amazon a une position de, de monopole illégal. Hein, je cite. Donc, suite à cela, une enquête va être ouverte par la, la justice américaine. Et le titre Amazon qui ne se remet pas de, de la séance d'hier, puisqu'il perd toujours du terrain aujourd'hui -0,7% à 125 dollars et puisqu'il fait pression sur les marchés. C'est bien sûr l'obligataire avec un 10 ans américain qui est à 4,5% sur des plus hauts de 2007 et puis le pétrole qui continue de, de pousser puisque vous avez un baril de Brent qui est au-delà des 94 dollars, plus 2% ce soir, le WTI également, avec, malgré des prix élevés sur le pétrole, une demande qui est toujours là, on le voit encore aujourd'hui, avec des stocks de pétrole qui sont plus
2: bas qu'attendus aux états unis Ça reste très tendu. Merci beaucoup Étienne. etienne, etienne Brack avec nous sur BFM Business. BFM Business présente
0: Good Evening Business, les experts 19h15. du soir.
3: 15 euh, alors... Pas d'accord avec Bruno Coquet. Bonsoir Bruno, quand même. Une blague, bonsoir. <rire> Docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Je ne répéterai pas ce que vous avez dit durant la pub. Marc Landré, bonsoir. Bonsoir. Directeur associé chez SIA Partner et Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce budget 2024 présenté ce matin en Conseil des ministres, on va redonner bien sûr les principaux chiffres dans un instant, mmh. mais Bruno Le Maire l'a redit, en tout cas tout à l'heure, l'heure est venue de reprendre le contrôle de nos finances publiques.
2: Bah oui, parce que Bruno Le Maire le jure, c'est fini Le Quoi qu'il en coûte, il estime que ce budget, de ce point de vue-là, constitue un tournant. Écoutons, si vous voulez bien, le ministre.
8: Oui, il faut engager des économies. On a dépensé beaucoup... Pendant la crise du Covid, nous avons protégé nos compatriotes, mis en place le bouclier sur le gaz, le bouclier sur l'électricité. Des factures qui devaient augmenter de 200, 220 euros n'ont pas augmenté. Nous avons protégé des entreprises, nous avons évité une vague de chômage, une vague de faillite. Maintenant, il faut reconstituer les réserves financières, chacun peut le comprendre. Et c'est notre responsabilité de reconstituer les réserves financières, de réduire les dépenses et d'accélérer le désendettement de la France.
3: Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'en réalité, messieurs, quand on regarde de quoi est composé le budget, on a l'impression que c'est à la fois un budget qui veut dépenser plus et en même temps qui veut dépenser moins. Et donc, on a ce triangle d'incompatibilité qui nous dit, euh, donc c'est plus de dépenses, moins d'impôts et tout ça en euh, réduisant notre déficit. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'économie de Merlin l'enchanteur, mais avec deux gros euh, deux grosses inquiétudes, c'est que Bruxelles impose à partir de 2024 de rétablir le fameux pacte de stabilité. Donc, il se peut que la France soit passible d'une procédure pour déficit excessif et que, par ailleurs, les agences de notation vont rendre leur verdict dans les semaines qui viennent et que, si euh, ces décisions sont défavorables, on va avoir un taux de croissance qui va se croiser avec euh, les taux d'intérêt.
9: Et donc
4: Eh
3: mmh. bien, bah, euh, c'est quand même très mauvais pour la situation de la France et sa capacité d'emprunter. Mmh. Marc
9: oui alors moi quand je écouter Bruno Le Maire c'est drôle parce que c'est la première année que je n'analyse je pas euh, dans le Figaro euh, le budget, je l'ai fait pendant près de 15 ans ouais. euh, et comme j'ai changé de vie maintenant je, je peux regarder de manière beaucoup plus sereine et j'ai l'impression de revivre aujourd'hui tout ce que j'ai vécu ces dix dernières années avec un ministre de l'économie notamment je me rappelle de Michel Sapin qui disait il faut désendetter, il faut revenir vers la traje trajectoire euh, saine des, des finances publiques, le quoi qu'il en coûte c'est fini, enfin grosso modo ce sont toujours les mêmes éléments de langage que nous, que, que nous assène euh, le, le, le gouvernement, le ministre en titre quelque soit son bord, hein, qu'il soit du centre, de droite, de gauche de toute façon c'est toujours la même ligne qui est, qui est tendue donc en vérité il n'y a pas vraiment de grande nouveauté Bruno Le Maire nous dit le quoi qu'il en coûte c'est fini, il le disait l'année dernière, il le disait il y a deux ans il le disait même en 2021 Donc Oui
3: euh... sauf que euh, depuis on a des taux d'intérêt qui ont explosé et on a euh, un coût de la dette qui est absolument colossal oui,
9: Et puis on va jamais autant emprunter euh, en 2024 qu'on l'a jamais fait 280 285 mi milliards ouais, d'émissions ouais. de dette ouais. mais, on, mais comme le dit Bruno Le Maire c'est <coughs> un premier pas vers le désendettement
2: Dominique Corona vous avez le sentiment, vous aussi qu'on tourne une page effectivement que la, le quoi qu'il en coûte c'est vraiment terminé quand vous voyez à
7: Corsons Écoutez, on parle guide. souvent des dépenses et puis on ne parle jamais des recettes Moi, j'aimerais qu'on parle un peu des recettes On parlait tout à l'heure je pense de la sécurité sociale parce ouais. que moins 11 milliards, 2, 11, oui, oui, 2 milliards d'euros voilà, on va en parler Mais au bout d'un moment on a des dépenses On doit aussi parler des recettes Est-ce qu'on va remettre à plat la fiscalité en France est-ce qu'on va commencer à parler de revoir l'imposition avec les tranches etc. Alors etc. attendez,
3: pardon, mais sur la fiscalité on est repassé devant le Danemark en termes que, de prélèvement obligatoire, que, on exemple, est à 45% on Dominique. Nous
7: dit que, on nous dit que mais justement, on nous dit que sur euh, Alors les... justement
3: quoi, il faut passer à 55% non, Sur,
7: sur euh, tout ce qui est effectivement classe intermédiaire, la classe moyenne on devait baisser les impôts, on ne va pas le faire mais on va continuer à la CVAE de 1 milliard quand même cette année donc vous voyez, il y a tous ces éléments-là il est où le cap On veut aller où Qu'est-ce qu'on veut moi dans ce budget, je vois des recettes alors on, on, on baisse un peu pour les entreprises mais on ne baisse plus pour les ménages euh, sur la transition écologique, on me dit on va y aller, ça fait 20 ans qu'on doit y aller et puis on ne voit rien arriver, alors qu'on va bien être obligé d'y aller au bout d'un moment donc franchement, tout ça est très petit bras au bout d'un moment, il faut avoir le courage politique oui, il faut revoir la fiscalité en France globalement, dans son ensemble, ensemble. C'est un problème oui. de
2: fiscalité pour vous Dominique ou c'est un problème de, de, de maîtrise de la dépense publique mais il
7: faut aussi regarder les dépenses et l'efficacité des dépenses sur la sur la, par exemple sur la transformation écologique très franchement
3: 7 milliards de plus
7: 7 milliards de plus ouais. ça fait 20 ans que nous savons à peu près que le pétrole au bout d'un moment il va il va le coût va surenchérir, etc etc vingt ans qu'on doit se préparer ok quand est-ce qu'on fait un plan Marshall sur la transition écologique Ah
3: mais là, on fait l'inverse puisqu'on se on verrouille pas. dans les énergies fossiles et avec et y toutes ces subventions. Et bien, ça. Alors que et vous, avez,
7: vous avez des savants qui demandent un plan Oppenheimer, un plan Manhattan, ouais. en disant il faut mettre de l'argent fortement avec des scientifiques pour travailler aux énergies de demain, à la mobilité de demain, à la transformation de notre économie de demain. Si on le fait pas, d'autres vont le faire à notre place. Hein. Et ça ne va pas de la même chose après sur le budget. Donc vous voyez bien que tout ça n'est pas à l'auteur la des enjeux. Oui,
3: mais en même temps, attendez parce que Dominique. Quand vous parlez de l'importance des recettes et de mettre en place un plan Marshall, très bien, mais quand on regarde dans le détail des 16 milliards d'euros d'économie dont Bruno, le maire, nous parle, l'essentiel, ça vient de la suppression progressive voilà, du bouclier tarifaire sur l'électricité et de la réduction des aides aux entreprises. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le budget de l'État ne baissera pas alors qu'on a des dépenses de fonctionnement qui sont exponentielles depuis deux ans avec une qualité de service public qui s'effondre. Ça
2: fait vrai, véritablement 5 milliards d'euros d'économie. En fait, c'est ça sur dépenses publiques de l'État de 2002 300 milliards grosso modo. Bonne coquille. Mais le, le pour
8: hier c'était l'écologie à la française aujourd'hui c'est la présentation du budget donc c'est un peu le Titanic. Toujours à la On annonce des on annonce de, de, des icebergs on la du brouillard. mais bon on continue sur la même ligne on sert un, peu un deuxième bol de soupe et alors qu'est-ce joue plus fort mais fondamentalement rien change quoi donc il euh, n'y a pas de trajectoire pas de stratégie et donc du coup une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait Ben, On gratte dans les coins, des petits budgets ici ou là, qui changent oui, pas grand-chose. On chose. fait les fonds personne ne le dit, mais on n'a pas eu de, de loi de finances rectificatives dans une, de, de, une année 2023 où beaucoup de choses ont changé, donc on va avoir des surprises. Il y en a qui sont annoncées d'ailleurs. Bah le, le rapporteur
3: général du budget a déjà prévenu qu'il y aurait une loi de finances rectificatives.
8: Non mais pour 2023 moi je pense, hein, ouais. je, je parle. En 2023, on n'a pas soldé
9: les comptes. Je parlais tout à l'heure de l'apprentissage. C'est une, 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 une habitude oui, d'Emmanuel de Macron, Macron de ne pas faire de, de, de loi de finances rectificatives. Oui mais en 2022 on en avait fait non, deux. Non, oui mais on en avait fait deux, mais on en avait fait deux en 2017. Mais hein. mais, donc, voilà, enfin ça
3: n'a pas changé grand chose non plus en 2022.
8: Mais avec l'inflation on a eu beaucoup de changements avec les boucliers, on a eu beaucoup de changements avec l'apprentissage a <coughs> dérivé. donc on va être entre 10 et 20 milliards de, euh, voilà, qui vont s'ajouter quand même à la dette. Euh, après, en 2023, on annonce déjà une la loi de finances rectificative, peut-être qu'on aurait pu euh, mettre dans la loi de finances initiale des trucs, non <coughs> la Alors, Il aurait fallu être un peu courageux. Si je pas mais oui,
9: oui, c'est de la tombouille interne. Est, est ce c est c est pas, en est dizaines de milliards. Et donc, du coup, tu ouais. impactes... 3 000 les 3000 milliards de dettes, on n'est plus à, on est plus à non, quelques milliards de près de ce que dit Bruno Le Maire. Oui, mais sauf qu'à 10 milliards, au lieu d'avoir... C'est avec ce les Français. Les Français, oui, oui. c'est quelle est la trajectoire Qu'est-ce qu'on fait Combien on dépense Combien on réduit oui, Et mais la Comment va-t-on comment, comment va
3: Alors où en réalité, Marc si Landré, non. Mettre. Parce que quand on regarde justement les derniers sondages, la priorité pour les Français, ça reste le pouvoir d'achat. Et mmh. en réalité, la dette et le déficit, et ce sont des thèmes vraiment Bien mineurs. Sûr. Et, et qu'est-ce et...
7: qu'il y a dans ce budget sur le pouvoir d'achat Il y a la baisse effectivement du bouclier tarifaire. Il y a quoi sur le pouvoir d'achat Il n'y a rien si, il va y avoir par amendement. Voilà. Il, y par amendement de 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 oui, il y a un témité carburant. Ah, oui, un témité carburant. un oui, voilà, par amendement. Et il y aura peut-être par décret des voilà, franchises médicales dont on parlera tout à l'heure aussi. Ce qui nous amène à la retraite. question, on échappe encore L'indexation des retraites, là aussi, je suis très sûr. Et l'indexation des salaires. Bruno Le Maire, il ne pas être contre. Il ne pas être contre quand même. L'indexation des prestations sociales. L'indexation des retraites, Bruno Le Maire nous dit à 5,1%, c'est un exploit. C'est la loi. Heureusement que Bruno Le Maire applique la loi. ça fait la loi depuis quelques années. Tous les communautés. Il peut s'ouvrir ah, sou 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 ben, Je sais bien Des gouvernements L'ont fait Des gouvernements De la précédente major... l de... majorité hein. L'ont fait Je sais bien fait, hein. oh, je sais Oui mais ça aurait pas été il Très empêche, à propos Il, il Après une réforme Ce que je veux dire C'est quand on vient Sur un plateau télé Pour dire je veux augmenter les pensions De 5,2% l'année prochaine alors que c'est la loi Oui je suis dans la politique Mais il ne faut pas prendre Les gens pour des idiots Parce qu'au bout d'un moment Effectivement je crois Que les français le comprennent Et c'est très dangereux Pour la démocratie Mais alors
3: sur ce sujet Pour aller plus loin Du manque de vérité quelque part du gouvernement euh, aucun d'entre vous ne souligne les euh, hypothèses qui sont très optimistes <rire> très optimiste. en termes de croissance
9: du le, Conseil des finances publiques, le ouais. gouvernement tape sur
3: 1,4% du PIB la commission européenne elle dit 1,2 et l'INSEE dit 0,9 et,
9: et le consensus des économistes ouais. 0,8 ouais. donc ça veut dire qu'on a le gouvernement qui nous dit qu'on aura 1,4% de croissance, on sait que c'est inatteignable compte tenu de, le, de la poursuite de l'inflation et compte tenu de l'état des finances publiques françaises mmh. et de la, du déficit de croissance, enfin pardon, de, 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 du ralentissement économique. Et on a un consensus économique qui est à 0,8. C'est la première fois qu'on a un tel delta mmh. ouais, entre les deux. Entre les deux. Mmh. Et, et d'habitude, le gouvernement s'en occupe de suivre le consensus des économistes. puis une fois, vous... il y a un vrai delta, sauf que là,
3: ben c'est inquiétant, Bruno Coquet.
9: Eh oui, mais je crois qu'on a un problème de tableau de bord. Hein. Le, le point,
8: c'est qu'ils confondent le, le compteur de vitesse avec le compte tour. Donc, euh, c'est embêtant. Le Compteur de vitesse. C'est très embêtant. Compte tour et qu'on avance pas. Et donc, du coup, le point c'est si on a un problème de diagnostic. Qu'on fait une prévision comme ça, et eh bien, du coup, euh, effectivement, le budget qui est présenté, il tient le, il tient la route. Mais euh, dès lors que la réalité va, va s'imposer, parce que si on regarde les indicateurs qu'on a aujourd'hui de l'Insee sur la confiance de ménage, tout se dégrade. Si on regarde les les indicateurs ouais. de prix, tout augmente. Mmh. Les indicateurs d'activité, tout diminue. Donc il y a quand même des risques qui sont là. Alors on nous dit qu'on les prend en compte. Dans le... Mais euh, on voit bien qu'à 1,4% de croissance, ils ne sont
2: pas pris en compte. Et alors, puisque coup... vous, si vous parlez d'opération vérité, autre question c'est on échappe encore aux hausses d'impôts, a priori pour l'an prochain. Mais ce qu'on constate, c'est que les impôts ne baissent plus. C'est-à-dire cette fameuse baisse de 2 milliards d'impôts pour les classes. Oui, est on re... est revenu de 5, ouais. au mieux si possible. La CVAE, mais on n'est qu'un étalement finalement. Donc jusqu'à jusqu quand Peut-on éviter les hausses d'impôts, finalement, cette catégorie Est-ce que ce qui va se jouer, par exemple, sur les agences de notation
7: à Dominique Corona veut veut mais mais je veux justement augmenter les impôts. Je dis qu'il faut revoir une politique fiscale complète en France. Il faut revoir les tranches. Il faut revoir l'évolution des tranches. La est progressivité. Est-ce que ça n'est qu'une question de Est-ce que, dire... qu est que, que par exemple Non, mais est-ce que par exemple C'est pas qu'une politique de politique fiscale, mais ça en fait partie. Est-ce que par exemple les superdividendes, euh, des super pétroliers, de l'agroalimentaire, on peut en parler ou pas Comme effectivement, un oui, mais de Dominique, attention, de... parce que
3: oui, quand on regarde certains indicateurs avancés du PIB comme les PMI, qui sont d'ailleurs, comment dire, une vraie, euh, comment dire, euh, enfin le miroir de la réalité du terrain, parce que c'est les carnets de commandes, c'est dramatique. Mmh. Donc ça annonce quand même des euh, jours oui, mais... pas très heureux. Alors si vous nous dites qu'il faut suis continuer mais magique, je à dis... taxer mais encore mais plus la... ces non, entreprises... Je dis
7: par exemple que l'argent magique, il est terminé pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Donc par exemple, quand on est à 73 milliards d'exonération de cotisation sociales, sans demander quoi que ce soit à personne... Eh bien c'est fini argent magique. C'est fini pour le, nous qui payons l'EDF le, plein pot, il n'y a plus de bouclier. C'est fini aussi pour les entreprises. On a le droit, en France quand même, de dire aux entreprises, on vous donne 73 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociale, vous faites quoi bah, C'est le droit. En contrepartie, ils embauchent. Eh bien, donc il faut le vérifier. Mais ça se vérifie. Non, non mais il faut il le vérifier. Créés, il faut donc des problème, conditions. Mais ils, embauchent mais ils, enfin, ils embauchent et ils ouais. essayent de, de non, rester en vie aussi Moi je suis d'accord avec ça, mais il faut vérifier. Droits et devoirs. On demande des droits et devoirs pour les gens qui sont RSA au chômeur et on demandera aux employeurs, on, dit, on, vous donne, on vous le donne, on vous fait confiance, vous avez embauché. Ouais. Vérifions.
9: Je ne pense pas que le, 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 la, je dirais le, le problème premier de, 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 des finances publiques françaises, c'est l'absence de contrepartie aux aides aux entreprises. Que ça soit un sujet, que ça doit être posé sur la table, et d'ailleurs celle sera un petit peu en partie lors de la conférence sociale, Espérons. parce que les syndicats l'ont demandé. Ah ben, c'est vrai. On va le mettre. Et c'est oui, une oui. première. Très bien. Oui. Je ne suis pas sûr que ça soit l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire en France pour assainir les finances publiques. En revanche, en revanche, ce qui est un vrai problème, et vous le disiez tous les deux, et j'accepte, je, 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 enfin je veux dire, je vais dans le, dans le même Merci. sens, je vais dans le même sens, pardon. Une, je suis mal à propos, comme dirait l'autre euh, c'est l'absence de cap C'est-à-dire qu'on ne cesse de jouer au yo-yo Oui, on ne sait pas où on, on, va. Pas où on, va. Sûr, on va Et mmh. le rôle d'un président de la République Et vous savez mon amour pour Emmanuel Macron le, le, C'est de fixer un cap Or on ne sait pas, on le voit à la télé il est venu dimanche soir à la télé pour nous dire quoi Qu'il allait recréer un chèque de 100 euros. Est-ce que c'est du niveau d'un président non. de la République à deux jours d'un budget Mais le problème, Marc, non.
3: quand on regarde l'ensemble des micro-trottoirs qui ont été menés le lundi matin pour demander aux Français qu'avez-vous pensé justement de l'allocation du président, 90% des romans disaient mais on n'a pas écouté. Non, parce qu'un qu tel discrédit de la parole politique, les Français n'écoutent plus. C'est
9: aussi parce qu'ils parlent trop tout le temps et sur n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec Marc, il fixe un cap par
2: jour, ce n'est pas qu'il n'a pas de cap. <rire> oui, c'est ça,
3: on a trop de caps.
2: Il y en a trop. Vous <rire> <rire> avez su un comme ça, effectivement. Euh, comme ça. Bon, est-ce que c'est pas plus mal finalement qu'on passe par un 49.3 cet automne pour éviter des scènes ah bah de, de toute façon, on n'aura euh, pas le choix non, Oui, qui, et pour éviter des scènes passer... qui, effectivement, vont faire jaser et vont faire réfléchir non, à les agences de notation c'est que, que alors, là, ça, la je vous
9: rappelle case. quand même que l'année
2: dernière, l'ensemble des
9: textes budgétaires sont passés par 49.3. Oui. Ça n'a pas fait grand mouche dans l'opinion. Donc, on va recommencer cette année comme l'année dernière. Mais surtout, ce qu'on va avoir, et ça, c'est Bruno qui l'a très bien démontré, c'est qu'on va revoir, on va réentendre cette petite musique sur l'insincérité du budget ouais. français. Ouais. Quand vous avez un détail comme je disais tout à l'heure, entre le consensus des économistes pour la croissance qui est à 0,8 avec une prévision gouvernementale à 1,4, on a quand même, c'est quasiment du simple au double. Est-ce qu'on peut, dans ce cas, juger de la sincérité d'un budget Alors... Ça, après,
3: la, la promesse Parlement. de ce budget, c'est quand même d'augmenter, justement, des euh, budgets pour des ministères qui ont toujours été euh, sous-investis. Que ce soit la sécurité, que ce soit la transition
9: écologique, l'éducation nationale. Pas depuis 2017. Qui sont des priorités d'Emmanuel Macron depuis 2017. Si vous prenez le budget de la justice, il a quasiment été doublé. D'accord, mais
3: la transition écologique, c'est un record <coughs> Là. Oui, j'ai Avec les, euh, les 7 ça, milliards détend, qui non. arrivent et en et plus. Ce sera ah mais en fait, il Non mais c'est en fait. tardif, on est d'accord.
7: <rire> et encore c'est pas. BFM
0: Business présente. Good evening business, les experts du soir.
3: 19h35, c'est reparti avec Dominique Corona, Marc Landré et Bruno Coquet. Donc pour continuer dans la liste des bonnes nouvelles, on va parler du budget de la sécurité sociale.
4: Oui, parce
2: que les chiffres ne sont pas bons. Hein. Là aussi, il été présenté ce matin le PLFSS 2024. On a un déficit qui va se creuser un peu plus de 11 milliards l'an prochain contre moins de 9 milliards cette année alors l'inflation joue, la masse salariale joue mais le résultat elle-même, c'est pas bon, ça s'enfonce et les projections ne sont pas bonnes non plus pour les prochaines années finalement. Hein Donc...
3: Absolument, la progression euh, évoquée par Aurélien Rousseau c'est 3,2% euh, est-ce que ça répond aux attentes quand on sait que ça ne prend pas en compte l'inflation, que, euh, je rappelle quand même les promesses du gouvernement, de couvrir euh, les, la revalorisation du travail de nuit à l'hôpital, les revalorisations promises aussi aux médecins euh, libéraux, on n'y est pas du tout. Et par ailleurs, la Fédération française hospitalière, elle, demande 4,7%. Oui. Donc on, on est quand même très loin du compte, Dominique Cournard.
7: Écoutez, là encore, moi je suis euh, extrêmement euh, surpris et même en colère sur ce budget. Pourquoi parce que nous savons que les dépenses ne baisseront pas dans le futur. Les dépenses de santé elles ne vont faire qu'augmenter vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques. Je parle pas du départ à la retraite, je parle de la population globale. Euh, vous avez en face effectivement la transition le problème climatique qui joue aussi sur la santé Bien des gens, qui joue sur la productivité par mois et donc qui fait qu'il peut y avoir des baisses de cotisation en face parce que au moment donné, vous avez euh, les entreprises qui travaillent plus de la même façon à cause de la transition écologique, de la transformation climatique. Donc vous avez en face de vous, des montants de dépenses de santé qui ne vont faire que croître, médicaments innovants, etc. etc. Et en face, une fois de plus, on ne parle pas des recettes. Et Donc ça ne peut pas marcher.
3: Bah non, ça on ne parle pas, pas des pas recettes, mais on ne parle pas du déficit non plus. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a renoncé à moyen mais, terme
7: de traiter le déficit. Et bien, alors, mais là encore, il y a des pistes sur les recettes. Alors ah. vous allez me dire que je vais parler encore de, de, ouais. de fiscalité. Un... Pas un... du un... tout. Je, 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 je vous donnais des exemples. C'est obsession chez vous Non, 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 recettes. mais ouais. non, je, non, je, je, je dis simplement, là, je suis sur la sociale, c'est la, 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 la réalité. Démontrez-moi le fait que demain, les, les, la santé va baisser, l'économie. Le, le, c'est impossible. Personne ne vous dit que les dépenses finance... doivent baisser. En où revanche, où, où on, on puisse faire des économies oui, sur des dépenses oui, qui sont mal orientées. La fraude, oui. La fraude, moi je peux en parler. Il n'y a pas de problème. Effectivement, sur les mauvaises prescriptions médicales sur des médicaments, sur, sur des médecins qui prescrivent trop, etc. Il n'y a ça pas de débat. Mais ça ne fera pas une politique. Ça, il faut le faire. Mais ça ne résoudra pas le problème des non, de déficit Non, attendez, et
3: la suradministration, quand, quand on voit que 30%, 30 des dépenses des hôpitaux, dépense. ce sont des dépenses d'ordre administratif.
9: Et, et on sait qu'en France, plus de 50% des dépenses d'assurance maladie, c'est l'hôpital. On est hospitalo-centré Et on pourrait se poser
7: la question, est-ce qu'il est, -ce que est que normal Ce dont
9: vous nous parlez, c'est du -ce médicament, c'est -ce la médecine de vie, ce n'est pas ce qui fait la majorité -ce -ce des dépenses que -que
7: de Je peux vous dire, est-ce que par exemple, il est tout à fait normal que ce soit la sécurité sociale et l'ONDAM qui payent effectivement les salaires des hospitaliers pourquoi c'est les cotisations sociales qui payent ça Parce
9: ce cas-là, ça va, faire... ça, ça
7: va non, complètement mais... baisser les cotisations. Non, non, mais non, mais... Pourquoi c'est les cotisations ah oui, Parce ça que ça devrait être l'objet hein. de Mais quoi qu'il en soit, prenons sur... sur les recettes 30 secondes. Alors, vous proposez Est qu quoi peut... Est-ce qu'on peut, par exemple, parler des taxes environnementales Aujourd'hui, vous avez 60 milliards de taxes environnementales en France. 2 milliards sur la Sécurité sociale. 2 milliards. Alors que nous savons, tous et toutes ici, que ce que je vous disais, ça engage effectivement de la santé, des problèmes de santé. Je ne demande pas d'augmenter les taxes environnementales, hein L'État à... devrait en transférer un peu plus à la sécurité sociale parce que ça nous coûte plus cher à la Sécu. Et l'État refuse. Quand on en parle au gouvernement en disant les taxes environnementales, vous devriez en faire, les transférer un peu plus à la sécurité sociale pour nous sortir de la NAS, c'est non. La dette, COVID, ouais. la dette Covid. Tout a été payé à la sécurité sociale. L'État a refusé de la récupérer dans son budget. Donc il nous a plombé les comptes. Aujourd'hui, on leur rembourse 4, 17 milliards d'euros par an de dette. Si par exemple l'État prenait sa part on ne rembourserait pas 17 milliards d'euros. Bruno Coquet, vous êtes d'accord sur Par exemple, sur l'alcool, le, le président de la République a refusé tout de suite la taxation de l'alcool oui, oui. alors qu'on a taxé effectivement sur le tabac et c'est un problème à la fois de santé publique et à la fois... Effectivement oui, de mais c'est aussi un problème
3: de compétitivité. Bruno oui. de moi,
8: je suis contre la hausse des prélèvements obligatoires, mais pour l'efficience des dispenses publiques. Je n'ai pas de problème à ce qu'on prélève. Oui. Pour faire beaucoup, une T2A, si c'est ça,
2: Bruno Comment une <rire> comme un bon, bon,
8: Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans la réforme des retraites, il y a une débudgétisation qui consiste à augmenter les petites retraites parce que ces seniors sont pauvres donc on met de la redistribution dans l'assurance retraite donc ça, ça, ça plombe les comptes on a... ouais. bon. et euh, par ailleurs on a... il reste le problème de l'emploi des seniors Puisque c'est ça... l'assurance maladie ça. Non, c'est pas l'assurance maladie. Bah, gros, le alors, le gros du déficit Stop. de la Sécu, oui. la c'est l'assurance maladie. Oui, mais, mais, ça, fait recettes, oui. Oui. mais ça, ça, ça augmente les recettes et ça fait des, moins de dépenses. Et donc du coup, il y a un moment donné, ce point de passage-là, on ne l'a pas eu. À un moment donné, il va bien falloir l'avoir.
9: Et, et ça, on, on, pour le moment, il n'y a rien. marc André n'est pas d'accord. Ben, c'est pas, pas que je ne suis pas d'accord, mais j'aime beaucoup Bruno, il le sait. Mais je trouve que c'est pas le débat. Le débat, c'est l'assurance maladie qui plombe les comptes de la Sécu. 9 milliards, C'est les dépenses qui augmentent et qui vont augmenter, le déficit va être jusqu'à 18 milliards en 2027 hum. alors qu'on sera au plein emploi et qu'on aura une enfin, qu on trajectoire en, on en non, en mais, au plein emploi. dans la prévision oui, l'hypothèse voilà. qui sous-tend qu'on arrive à un, à, à un déficit de 18 milliards en 2027, oui, oui. sous-tend qu'on sera à ce moment-là au plein emploi mais rien et qu'on aura une sûr. trajectoire de baisse de la hausse des dépenses et malgré alors. ça, on sera à 18 milliards mais vous parlez des recettes, j'entends très bien, moi je suis, je suis fermé à rien ouvrons un débat sur les recettes, mais ouvrons aussi un débat sur les dépenses. Bien sûr. Quid de la prévention Quid des transports sanitaires Quid des indemnités journalières je suis Quid, encore une fois, euh, de l'ambulatoire oui. On n'entend pas parler. Non. On sait que ce sont des poches de productivité, que ce sont des poches d'économie en matière d'assurance maladie. Ça fait des années qu'on nous le répète, et ça fait euh... des années qu'on ne fait
2: rien, ou si peu. Pardon, je joue un peu la mouche du coche. Vous avez vu que le gouvernement dit qu'il pourrait éventuellement euh, légiférer, alors peut-être pas avant 2025, sur les, les jours de carence, donc les jours d'arrêt non pris euh, sur l'assurance maladie un mot là
7: alors moi je suis là aussi Sur les IJ, je parle d'un principe Très clair que s'il y a fraude Elle doit être sanctionnée, que ce soit par celui Qui a un arrêt maladie fictif Qui a fait semblant, ou par le médecin qui l'a donné ouais. Ça il n'y a pas de débat, la fraude C'est toute la société qui y perd C'est nous qui y perdons collectivement Donc je n'ai aucun Mais alors état d'âme, que ce soit Un employeur, un salarié, un assuré social Aucun état d'âme, punition Et on, y a... et on va jusqu'au bout Sauf que là que fait le gouvernement sur les IJ Vous avez vu la dernière, la dernière du PLFSS eh bien, dorénavant, ce sont les employeurs qui vont envoyer des médecins contrôlés. Et si ouais. le médecin dit « cet arrêt est fictif », on arrêtera les IJ. Mais depuis quand c'est à l'employeur de faire ça C'est à l'assurance maladie de le faire. C'est son boulot. Voilà, et c'était à l'assurance maladie qui devait le faire. Et on a négocié une coche. il n'y a pas si longtemps que ça, sur la gestion justement des salariés salari de, de la CNAM pour avoir des, des, des moyens ça n'a été pas mis dans le dans, dans le panier de la mariée. Donc, ça veut dire que ce sont les employeurs jugés partis qui vont juger effectivement Alors, si l'arrêt de travail est valable. Et je ne vous dis pas, évidemment, les syndicats de, de médecins dans quel, dans, quel, dans quel état ils sont. Il faut parler du travail. La prévention, vous avez raison. Aujourd'hui, moi, j'ai un vrai problème sur la prévention. L'ACNAM donne un certain budget à Santé publique France. Mmh. L'État donne à Santé publique France. L'éducation nationale fait de la prévention. Il y a euh, le plan santé-prévention au travail. Les médecins sont rémunérés il y a, il y a la aux prévention. actes de prévention il y a de ce qu'on appelle le ROSP. Et, et la, bah, Par la ROSP, exact, par exemple. Mais tout cet argent, un, il n'y a pas de transparence sur les montants globaux, et deux, il n'y a pas de pilote. Donc, ce que vous dites, c'est que, est que les sujets il de de résultats. Résultats,
3: comme la réduction des prescriptions d'arrêt de travail, euh, enfin, c'est une goutte d'eau, quoi.
8: Oui, il n'y a pas de stratégie. Enfin, fait, une fois de plus, on voit bien. Enfin, je pense que le point commun entre vous, c'est quand même de dire, sur les dépenses, il n'y a pas de choix. Enfin, il n'y a pas de direction. On a eu un Ségur de la, de la Santé. Bon, mais pff, après... Euh Petit bras.
9: Ouais. Oh, petit, petit bras. Un ouais, petit ouais. bras, ah, oui. petit bras, oui. comme je vous disais tout à l'heure, je veux dire. Alors. Les bah, dépenses oui. sont. On est dans on a un système qui est hospitalo-centré. Tant qu'on ah, ne hum. s'intéressera pas au fonctionnement de l'hôpital, on ne baissera pas bon. les dépenses et de santé que, en tant France. que vous ne mettrez pas, Allez. par exemple,
7: les, des gardes obligatoires pour les médecins de ville pour ne pas engorger les urgences. Oui, et puis on rat. doit revaloriser, ça,
3: justement, tous les et métiers
2: et de. Et tout ça,
7: ne fonctionne pas parce que personne veut. On a peur d'affronter les choses. Il faut arrêter d'avoir peur d'affronter les choses. Allez, il nous reste 10
2: minutes, 10 minutes pour deux sujets. D'abord, cette grande question, le gouvernement va-il fondre tel un aigle sur sa proie sur au mmh, moins une petite partie carco. des excédents ouais, mmh. du régime d'Agir Carco. Alors Jusqu'à présent, on lui a prêté l'intention, mais là, là, on se cache plus. Dit. hier, apparemment, Olivier Dussopt l'a dit devant les journalistes, si les partenaires sociaux ne consentent pas à reverser une partie des excédents au régime général, eh bien on prendra des dispositions dans le fameux projet de loi de finances qui a été présenté ce matin. On y va tout droit, là, hein, tel que c'est pas. Oui,
3: alors, dans les faits, euh, la réforme des retraites, c'est un peu le jackpot, en effet, euh, pour la carco parce que le report de l'âge légal combiné à un taux de chômage moyen de 7%, ça conforte les ressources du régime à hauteur de 22 milliards d'euros sur les 15 prochaines années. Mais, là où je vous rejoins, parce que je vous vois au chef de la tête, tous les trois, on ne peut pas parler de MAGO des retraites complémentaires dans la mesure où les réserves, elles sont équivalentes à 9 mois de prestations d'avance pour les retraités et que par ailleurs si on a un tout petit peu d'excédent, il vaut mieux les utiliser pour améliorer
7: les pensions tout parce que c'est l'objet ben, ben, tout est dit, ben, voilà, on est d'accord
3: eh bien, ben voilà, le je suis Corona, c'est enregistré, c'est dans la boîte tout le, arrive. C'était
7: exactement que... ça.
2: Vous n'êtes pas tous d'accord sur le sujet.
7: Non, non, mais on, on est. On ah non, enfin, nous, tous les trois, on, on est, est d'accord. cest dire que sur à l'UNSA, les retraites complémentaires, c'est l'argent des salariés du privé. Oui. Ce n'est pas l'argent de l'État. Ouais. L'État fait une réforme des retraites. C'est de sa responsabilité. Nous étions opposés. à partir du moment où cette, cette réforme en, engrange de l'argent supplémentaire dans les caisses de la GIC et l'Arco, mm. elles doivent être redistribuées aux salariés de la GIC et de l'Arco ouais. qui sont dans ce régime-là. Donc oui, il faut améliorer les pensions. Oui, il faut arriver enlever le bonus malus qui avait été mis en place, effectivement, avant que l'âge légal ne soit bougé. Mais ce n'est pas à l'état de nous piquer le ouais. pognon parce qu'il y a un accident. Voilà, ce n'est pas son boulot, ce n'est pas son argent. Et donc, qu'il s'occupe de son argent, on en a assez parlé, qu'il le gère et qu'il nous laisse nous gérer. C'est eh bien ça, ça c'est
3: dit, Bruno. Bruno.
7: C'est
8: une, une taxe sur les retraites complémentaires, ça s'appelle comme voilà, ça. Oui. Puisque, bon. ouais. Et euh, le point, c'est la, la mécanique est bizarre. C'est-à-dire, à un moment donné, on fait un bouclier pour, pour l'essence, pour que ça coûte moins cher aux gens. Total fait plus de profits, donc on va dire à Total ah bah on vous prend des profits parce qu'on a, a fait un bouclier c'est pas parce qu'on fait une réforme qu'il y a un, un effet une externalité, comme on dit, qui va créer du, de l'excédent à la Gircarco Carco cet, cet excédent pourrait très bien être utilisé pour baisser les, prestations, les, les cotisations si on veut pas baisser les cotisations.
3: Et puis en effet on revenir à donc, la fin du malus pour les retraités. Et c'est
8: hein. le principe du racket. Le racket c'est euh, ah bah, on va voir un commerçant lui dire, ah bah ouais, euh, tu me donnes 3 milliards euh, parce que sinon tu vas voir, il va t'arriver la même chose que la, que la <rire> Et, Et donc, on lui dit qu'on lui pique les 2 milliards. Bah donc, bon. il va arrivé la même chose. C'est ce qu'a
9: dit le ministre hier. Marc ah oui.
3: Moi, ce sont le... des méthodes de voyous.
9: Sur le principe, ça ne me choque pas. Sur le principe que le gouvernement dise, euh, nous avons fait une réforme, vous étiez contre. Elle va produire des effets positifs pour uh, l'agir carco les retraites complémentaires donc j'en prends une partie pour réaffecter là où il y a un déficit puisque c'est une réforme globale des retraites qui, qui visait à rééquilibrer l'ensemble des régimes Intellectuellement ça peut, ça peut s'entendre Moi ce qui me choque à la limite là je vais même me contredire moi-même c'est sur la méthode c'est quand même c'est le paritarisme donc ça veut dire que vous avez un président de la République qui vous dit j'ai entendu le message de 2022 c'est-à-dire qu'il faut que je fasse plus de concertation que je vous écoute et que j'arrête de vous tordre le bras à chaque fois que j'en ai l'occasion oui, et mais paf mais à la euh, première occasion qu'est-ce qu qu'il fait il le refait, refait. c'est une négociation autonome. Bien sûr. Et vous avez le ministre du Travail, et je l'aime beaucoup, Olivier Dussopt, qui dit, il le dit pas que devant les journalistes, hein. il le dit dans tous les cénacles sur lesquels il peut se faire entendre, il dit, écoutez, moi, euh, j'ai aucun problème, euh, c'est de l'argent, c'est l'argent des Français, euh, j'ai fait une réforme, euh, elle produit des effets, je récupère l'argent, et je le mets là où je veux, que vous soyez d'accord ou pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben je vous tords le bras. La méthode me choque, parce que c'est la négation du paritarisme, et c'est surtout c'est contraire au message qui est véhiculé oui, est par le président de, de la République depuis un de G en tant que cotisant, je m'estime taxé. Bien sûr.
8: Ouais. Voilà, tout simplement. Euh, euh, donc, euh, je pense que la méthode pose problème. Euh, je suis d'accord avec le paritarisme, etc. Mais sur la méthode, c'est une taxe. Et plus puis, 9 mois, Et donc, euh, 9 mois de prestations
3: d'avance pour les retraités, ce n'est pas mais non plus. Pour financer pas On ne pas quoi,
8: puisque c'est pour financer. Et dans le euh, régime général. Ouais, de, voilà, de, ça tombe dans le, le grand son. On ne sait pas. Alors, nous ne sommes pas dans un
7: régime universel, puisqu'il a été abandonné déjà donc euh, on ne va pas piocher pour ouais. financer d'autres régimes sinon il y a le régime universel il fallait aller jusqu'au bout ça c'est la première chose la deuxième des choses c'est ce que fait le gouvernement mais il l'a fait sur le logement vous il vous le fait avez, sur une, avez raison, une édite depuis, vous depuis avez raison très longtemps parce voilà. que euh, quand le ministre du travail dit tout ça c'est la même, la même soupe entre guillemets c'est le même ouais, union euh, moi je lui ai dit un jour euh, pour le ministre du travail mais au ministre de, de, des comptes publics de l'époque puisque c'est effectivement dans la même poche gardez la dette Covid pour vous et <rire> ne la mettez pas dans la note sur, dans la, note sur la sécurité sociale à ah, ça par contre il a pas voulu la reprendre vous hein, voyez donc c'est c'est dans la poche en fonction de, de quoi on parle.
3: Mais voilà. alors, juste, Bruno Marc, vous, vous êtes d'accord avec ce que Dominique disait justement sur l'importance de mettre euh, un terme à ce malus pour les retraités qui refuseraient de travailler un an au-delà de l'âge légal de départ à la retraite
9: Oui, mais indépendamment du indépendamment de tour de passe-passe sur les finances de, de l'Agir Carco, de toute façon, les partenaires sociaux, la CFDT qu'avait poussé oui, à l'origine 2018, sur le sujet, hein. il est contre, donc la CFDT est contre. Donc de toute façon, ouais. le bonus malus... Le malus aurait été abandonné de toute de façon, façon quelle que soit mmh. la décision du gouvernement sur le PLFSS de cette année. Mmh. Donc, c'est, je dirais, à la limite, c'est un faux débat.
3: Et ça représente environ 500 millions mmh. d'euros par an.
2: Mais c'est vrai que dans une période où, effectivement, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, qu'on pensait avoir compris que le président allait se tourner beaucoup plus vers les partenaires sociaux, c'est effectivement assez curieux de voir sa euh, volonté aujourd'hui de vous de bras sur le sujet. Surtout, euh... qu'en plus, il le fait la même chose. Sur l'assurance chômage. J'ai réformé l'assurance
9: chômage. Il oui, est un peu, plus, un donc, peu
2: moins deux mois, heures sur l'assurance sur l'UNEDIC, apparemment. Oui, enfin, il va a a quand même
9: prendre sur millions pour et financer euh... la formation des chômeurs. Et
8: non, et... Attends, attends, attends. Il, il a pris 2 milliards sur 2023, déjà. Hein, dans le PLFSS ouais. de 2024, on prend 2 milliards sur 2023 Puis ce... sur la méthode. Plus si. 11 pire sur les années à venir. La méthode sur le
7: PLFSS, c'est-à-dire comment ils vont faire Ils ne vont pas faire un tuyau directement à Jicarco, UNEDIC, euh, État. Hein. Ils vont faire un truc assez particulier. Ils vont dire. Les exonérations de cotisations sociales dont les employeurs euh, ont, ont droit de fait, eh bien, on va baisser cette compensation. Vous Voyez, le mmh. tour de passe passe. C'est une vraie taxe. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit on va donc couper vos recettes. Oui. Et en coupant en recettes, vous pouvez pas, vous prendrez sur vos
9: réserves. C'est pas la seule taxe, parce que vous prenez On parlait, On parlait de fiscalité tout à l'heure. Il y a une taxe qui arrive sur les autoroutes, oui. il y a une taxe qui arrive sur les infrastructures ouais, les aéroportuaires. aéroportuaires oui. et donc, gouvernement... Sur les
3: billets d'avion, a été retirée. Oui, vraiment. mais attends,
9: ouais. c'est encore plus vicieux que ça, parce que pour ouais. la taxe, je raconte juste cette histoire, parce qu'elle est, est quand même cocasse. Mmh. Le gouvernement dit, ok, on retire la taxe sur les billets d'avion mmh. parce que c'est pas bien. Mmh. Mais on va mettre une taxe sur les infrastructures aéroportuaires et vous, les répercuterez Obligé. sur.. Les compagnies, les compagnies aériennes Sauf que dans la loi <rire> les, compa... les, les, les ADP par exemple ouais. N'a pas le droit De répercuter les hausses de prélèvement Qu'on lui demande sur les compagnies aériennes Ils Donc, ont dit aujourd'hui qu'ils qu allaient le faire Sauf justement. que la loi leur interdit de le faire donc il faut changer la loi. Et mais et les,
8: les autoroutes disent le contraire, c'est-à-dire que ça va faire de l'inflation. Les barrière.
3: autoroutes, absolument, ouais, ouais. ont dit qu'elles allaient augmenter leur prix. Ouais. Et,
7: elle a le droit. Et, et, sur, les pas pas, et sur les franchises médicales, les franchises médicales, elles ne sont pas dans le PLF, l'augmentation des franchises. L'impôt sur le les malades que nous payons, vous voyez bien. Et par contre, on nous dit. Vous y êtes contre. Vous y contre. Ça sera par décret. des franchises. Ça sera par décret. Ça sera par décret. mais je suis cohérent. On se raconte mais ça sera par décret, c'est pire. Bon, on a minutes. Moi, je pense que ça arrivera pas cette année. On aura tout minutes. On a pas que ça arrive. Je vous, je vous non, mais en enfin, fait, de toute ils ont commencé serait pas 600 millions d'euros, alors qu'on aurait pu taxer le à 0,03 centimes, ça fait 300 millions d'euros. Il n'y a pas photo. Allez, quand on même. aura deux minutes. Donc,
2: on entendre dire qu'on n'aura pas le temps pour parler du rétropédalage de Bruit de Le Maire, vous savez, sur les passoires thermiques. Ce matin, dans le Parisien, qu'est-ce qu'il dit Je suis favorable à l'idée qu'on repousse la date à laquelle il sera interdit de louer ses logements. Et puis, finalement, après le Conseil des ministres, il dit non. Il était, en fait, il était, on a un était, calendrier il était, et il voilà, était voilà. ouvert. à Ouvrir
9: la réflexion ouais, ouais, sur gens, mais... le report de l'âge, de, de pas de l'âge pardon, de, de, de la date. <rire> ça, il bon. c est c est Visiblement, réflexion assez vite. Il y a un, cal
2: y a un calendrier. Non, non,
3: mais c'était compliqué pas. de dire ça, alors qu'en effet tout le monde s'est engagé dans des travaux, etc., pour répondre aux impératifs de calendrier fixés par le gouvernement. Ah. Donc, Cela okay. dit, sur la même chose, ah,
9: Dans la même veine, on avait Édouard Philippe il y a quelques années qui nous disait que je vais qu'il allait interdire les chaudières au fioul. Est-ce qu'elles
7: ont été interdites Non. Non. Sauf que les passeurs thermiques, quand même, ce sont des des gens qui habitent de qui payent très cher pour se chauffer, qui sont des fois en plus, il y a des problèmes de santé, etc. etc. Ouais. Donc, on veut, moi je veux bien qu'on protège les propriétaires, il faut protéger tout le monde. Mais les gens qui sont à l'intérieur, ils payent des loyers, ils n'ont pas des loyers moins chers, ils payent des notes de, des factures d'électricité extrêmement chères. Et c'est eux qui sont effectivement dans cette passoire thermique ouais. Et c'est eux qui sont pénalisés. Et une fois, c'est les plus faibles. Je pense donc, que, donc, je pense donc, que, là oui, où je où je que Bruno, où... Bruno Le Maire a bien fait de vite réfléchir, de vite refermer sa pensée. C'est très bien.
9: Oh, 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 je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce ah. que je pense que pour réfléchir, il faut être plusieurs. Et il a oui. ouvert le débat. Il l'a fermé et peut-être qu'il aurait fallu mmh. discuter avec les différents acteurs pour pouvoir trouver un terrain d'entente qui concerne tout le monde et qui aille dans le sens, sens positif pour l'ensemble des. On pas, pas, mais, mais 45
2: voilà. secondes pour conclure là-dessus. Euh,
8: la semaine dernière, c'était la vente à perte de carburant. Oui, après. Euh, cette semaine, c'est ça. Le point, c'est ça interroge sur la, la, la prise de décision, la façon dont, dont tout ça est coordonné est quand même. La fin
2: du monde, ouais. voilà. Non, mais <rire> ça. non, 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 et non, non. non c'est
3: un oui. manque de concertation, c'est vrai.
8: Ben oui. Le ouais. point, c'est qu'il y, y a un moment donné, il y a plein de bonnes idées. Qui qui traînent, plein de mauvaises idées qui traînent, mais euh, c'est une décision à fort impact, quand même, ouais. les passoires thermique, et qui vient de loin, on en parle depuis longtemps, et donc du coup, euh, voilà, peut-être qu'il est parti un peu vite mais... sur une note qui est arrivée sur son bureau.
7: Mais tout, Oui, et puis comme encore ça. une fois,
3: avec un manque de cap.
7: Tout est comme ça. C'est-à-dire qu'on manque de cap, on manque de perspective, on manque de réflexion, on manque de. Moi, j'ai besoin, comme dit, on où on va. Sur le, le budget, j'ai besoin, comme dit, on va sur plan écologique. Oui, on manque Politique. de courage. Il faut y aller. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut plus attendre. Il dit, il dit et donc, à. on voit bien qu'aujourd'hui, voilà. le Allez. cap, eh bien, personne ouais. ne le comprend bon. et c'est un vrai problème. Et eh ben eh ben donc, on n'a plus
3: d'idées et on n'a toujours pas de pétrole.
7: L'an prochain, peut-être pour le cap, on verra bien. Bien, c'est terminé. Merci,
2: messieurs, d'être venus ce soir. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Marc Landré, directeur associé chez à Partners, Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci messieurs, à très vite Merci. pour de nouvelles aventures ici même. 19h54, c'est fini.
3: C'est déjà fini, la bonne nouvelle quand même, c'est que le débat est à retrouver, ça va s'afficher sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com, l'ensemble des réseaux sociaux aussi, mmh. et puis on se retrouve demain.
2: C'est ça l'autre bonne nouvelle, 18h pour de nouvelles aventures, Frédéric Simotel, Técane dans un instant en direct.
3: Bonne soirée. Bonne
2: soirée.